0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Schifo.
1: Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla
0: potuto!
2: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Sojka.
3: Mir fällt kein smoother Einstieg ein, Marius. Deswegen fangen wir einfach so an. Hallo an alle. Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Serie Amore. Nach dem Tag der Arbeit ist bei uns schon wieder sehr viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen geblieben. Auch dank dieses Serie A Wochenendes, das wir jetzt versuchen wollen mal einzuordnen. Es war ja nicht nur ein Wochenende. Es gab ja auch schon entscheidende und wichtige Nachholpartien, die Auswirkungen auf das Meisterrennen haben. Es gab ein, ein Derby in äh, Genua, das vermutlich entscheidend darüber ist, über den Abstieg des CFC, können wir gleich noch etwas ausführlicher darüber sprechen und außerdem hat der Tod eines Spielerberaters am Wochenende ein wenig auch ja, in Italien ähm, Relevanz gehabt, wenn man das so trocken sagen darf, Na, jetzt, aber jetzt grüß dich doch erstmal, hallo. Grüß dich,
2: ja, das äh ich war doch aber ein schwuler Einstieg eigentlich ja ne also, ist das äh, das Beste auf jeden Fall draus gemacht und äh, mein wo du gerade sagtest äh, dem mit dem Spieltag der uns so viel gegeben hat auf jeden Fall noch emotionaler als Olaf Scholz bei der ersten Maikundgebung oder
3: <lacht> ja eier sind leider auf jeden Fall nicht geflogen Metallen <lacht> habe ich zumindest so nicht gesehen einiges anderes ist geflogen in jedem Fall ähm, und Trainer sind geflogen auch. Das auch, ja. Das auch. Das, äh,
2: werden wir alles ähm, aufarbeiten auf jeden Fall. Aber ja, am, äh, am Samstag bin ich im, im Newsdienst das äh, mit begleitet. Er Mino Rayola ist seiner Lungenkrankheit erlegen und ich glaube, äh, egal was man von ihm als, als Mensch und als Berater halten mag, auf jeden Fall Möge er in Frieden ruhen, so. Das äh, gebietet es auf jeden Fall. Und an dieser Stelle immer nochmal die Schelte an einige Kolleginnen und Kollegen, die am Donnerstag schon frühzeitig und ohne Bestätigung da schnell die Nachrichten rausgepusht haben. Ja, ich glaube, glaub, wenn Menschen sterben, Welt. das ist was anderes als ein Transfergerücht.
3: Ja, so. aber. Sonst auch so, ne dieses als es dann feststand, dieses ist gestorben, was bedeutet das jetzt für Spieler XY? Ja, ja. Mm.
2: ja. Ich
3: glaube, ja. das, das, das werden die schon hinkriegen. In seiner, ich in seiner, auch. Der, ist, der hat das ja auch nicht alleine gemacht. So ist es. Aber ja, da kann man wieder das eine oder andere durchaus hinterfragen, möchte ich mal meinen. Ja. Ich habe es gerade schon angesprochen und lass uns doch vielleicht heute mal dann sportlich gesehen in der Folge als erstes im Tabellenkeller beginnen, denn wir haben bislang das ja meist so gehandhabt, dass wir oben begonnen haben. Aber jetzt war das vielleicht nicht das beste Fußballspiel aller Zeiten, aber es war ein hochemotionales und eben auch ganz wichtiges. Sampdoria gewinnt das Derby mit 1 zu 0 durch den Treffer Sabiris gegen den CFC und ja, nachdem Lesine und ja, die Rosso Blue oder die, die es damit mit dem Team halten in der Hafenstadt, sich schon, glaube ich, so in den letzten Wochen, Monaten immer noch mal ein bisschen Euphorie aufgekommen ist und man dachte, dass da vielleicht wieder was geht in Richtung Klassenerhalt, Boah, ich kann mich noch nicht komplett ganz festlegen, aber ich glaube, das war in der ja, in dem Zustande kommen, diese Niederlage schon etwas, das stark danach aussah, als würde das jetzt so den endgültigen Gang in die Serie B zumindest vorentscheiden. Ja, wenn du in der
2: 95. Minute oder welche es war, den, die Möglichkeit hast, auszugleichen im Derby und dann den Elfmeter verschießt, das ist wahrscheinlich für die, für den Kopf nicht so vorteilhaft.
3: Ja. Also auch Domenico Criscito, das hat einem auch schon noch, während ich das Spiel live kommentiert habe, fast das Herz mitgebrochen, den da zu sehen, wie ja. der, der kam überhaupt nicht mehr klar, muss man sagen. Und ja, völlig ja, ja, verständlich. Also wir, haben, ja. wir
2: hatten ihn ja, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber er ist ja, glaube ich, Zumindest Serie A-Rekordspieler von Genoa. Oder einer der Rekordspieler, das hatten wir letztens irgendwann mal. Also da hängt auf jeden Fall auch Herz mit dran.
3: Ja, hat es denn irgendeine Squatter geschafft gehabt? Ich glaube, das müsste es gewesen sein, ja. Ja, ja bitte. Denn, wie gesagt, es war fußballerisch nicht immer der beste Kick. Aber ähm, stimmungstechnisch und emotional hatte das alles und sehr vieles. Und hat auch dazu geführt, dass wir da zwei Stadionerlebnisse eingeschickt bekommen haben. Und da hören wir uns jetzt mal das erste an.
1: Ciao Marius, ciao Mario, ciao liebe Serie Amore Community. Hier ist Stefan. Ich war heute mit ähm, noch drei weiteren Kumpels beim Derby de Lanterna im ähm, Stadio Luigi. Ferrari in Genua. So, Spielansetzung ähm, SAMP gegen Genua. Stadion war ähm, nahezu ausverkauft. Ein paar Plätze auf der Hauptbühne waren noch übrig, aber sonst war die Hütte wirklich ähm, fast komplett voll. Wir sind gegen, gegen 14 Uhr ähm, am Bahnhof oder 14.30 Uhr ähm, am Bahnhof in Genua angekommen. Sind dann auch ähm, komplett ähm, zum Stadion gelaufen ist ein bisschen Fußmarsch von so 45 Minuten über das ähm, Genua-Viertel, also CFC Genua-Viertel und ähm, ja, da war die Stimmung auf jeden Fall schon prächtig. Also du hast überall Roller rumfahren sehen, alle mit riesen Schwenk fahren überall hat es ein bisschen gequalmt und geböllert so und ähm, ja sind dann wieder so ein paar kleine Gassen vom Berg oben aus wieder runtergelaufen, kamen dann ähm, ans Stadion, das Stadion war dann langsam in Sichtnähe, ähm, war dann auch beim Fernblock von von Genua und da war wirklich schon ähm, eine richtig gute Stimmung. Das war, das war echt stark. Mussten dann aber auf die andere Seite noch laufen, weil wir auch dagegen gerade Tickets hatten. Ähm, da dann nochmal durch die, durch die ganzen samt fans durch. Ja, ähm, haben eigentlich vor dem Spiel auch relativ viel mitbekommen. Beide. Beide Mannschaftsbusse sind an uns vorbeigefahren, die Stimmung war wirklich bombastisch und vorm Spiel, also zwei, drei Stunden vor Spiel, das war, echt, das war echt der absolute Hammer, so. was, da, was da in der Stadt und im Stadionumfeld los war. Ist aber alles auch sehr friedlich gewesen, also ähm, hauptsächlich waren bei uns dann Some fans aber darunter waren auch immer wieder Genua-Fans und das, das war alles absolut in Ordnung. Ja, Sind dann ins Stadion rein, haben uns ein Bier geholt, haben uns unsere Plätze gesucht und das ging dann wirklich los. 45 Minuten vor Spiel waren beide Kurven schon pickepacke voll und die haben da einen Alarm gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war so unheimlich laut, ähm, wirklich schon, schon, schon lange nicht mehr in so einem lauten Stadion gewesen. Ähm, vom Spiel her muss man sagen, die ersten 10 Minuten waren komplett zerfahren, also wurde sehr viel diskutiert. Viele kleine Fouls, kleine Nicklichkeiten. Ja, dann ähm, gab es irgendwann so eine 20. Nee, erste Chance für Genua. Ein, ein Schuss an, am, Rand von, am Rande vom 16er, Torwart wert ab. Und dann gab es noch so einen Nachkopfball. Aber der ging dann leider drüber. Und dann fast im Gegenzug fiel dann so circa der 25. Minute das 1-0 für Samp. Ja, dann hat, ähm, ja, das Rest, im Rest vom Spiel hat das Samp eigentlich relativ... Also es wurde relativ viel verwaltet. Genua hat es versucht, aber so ein richtiger Matchplan war da nicht dahinter. Naja, ähm, in der Nachspielzeit gab es dann trotzdem noch nochmal ähm, Meter für Genua. Warum kann ich jetzt gar nicht genau sagen? Das wurde vom VR geklärt. Ich gehe mal von Handspiel aus. Hundertprozentig ähm, sagen, was da genau war, kann ich nicht. Ähm, das werde ich jetzt erst im Nachhinein erfahren. Und ähm, der Elfmeter wurde dann aber gehalten. Dann ist das Stadion natürlich komplett übergekocht. Ja, und kurz danach war dann der Abpfiff, sprich entstand 1 zu 0 für Samp. Ähm, von der Stimmung her ganz klar, ähm, da hat die Kapelle von Genoa gewonnen. Also was die da wirklich über die 90 Minuten, das war so unheimlich laut. Ich sagte jetzt glaube ich zum dritten Mal, aber das war echt, das war echt beeindruckend. Also das, das Stadionerlebnis, sind wir uns auch alle vier einig, ähm, das hat sich wirklich rentiert. Jetzt sitzen wir im Bus, im Flixbus, zurück nach Milan. Morgen schauen wir dann auch eine AC. Und ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und macht's gut.
3: Ja, das zum einen. Danke schon mal an dieser Stelle. Und ihr habt es gehört, rentiert sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch nie damit hinter dem Berg gehalten, dass ich das Marassi Merassi für eines der besuchenswertesten Stadien halte. Das solltet ihr auf jeden Fall auch mal, so es denn noch nicht geschehen ist, nachziehen. Spielerisch können wir es noch ein bisschen aufarbeiten von mir aus, aber es gibt halt, was es zu sagen gibt, ist, finde ich, wirklich, und das ist jetzt immer wieder zu erkennen, dass es zwar mit, mit Leidenschaft, Einsatz, Tempo auch vonstatten gehen soll, was, was Blessin da mit Genoa spielen lässt. Allerdings ist die Passquote so unterirdisch, war es bei beiden Teams jetzt in dem Verein, äh, Beispiel, ich weiß gar nicht, ob sie am Ende dann noch beide Teams über 70% angekommene Bälle gekommen sind. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Selbst wenn eigentlich einfach nur schnelles und vertikales Umschalten deine Identität sein soll, ist es halt mit dieser Art, den Ball nicht in den eigenen Reihen halten zu können, sehr, sehr schwierig, dann Fußballspieler zu gewinnen, aus meiner Sicht.
2: Das stimmt. Und ich bin auch dann tatsächlich, sollte es zum Abstieg kommen, mal gespannt, erstmal natürlich, ob das Duo Sports bleiben darf. Grundsätzlich würde ich das, glaube ich, befürworten. Aber wie dieser Fußball dann in der Serie B funktioniert, weil da Genoa natürlich dann als Favorit in die Spiele gehen wird und ich weiß nicht, ob es dann so viele Umschaltsituationen gibt.
3: Ja, ja, interessanter Gedanke, klar. Ja, vollkommen recht. Wobei ich prinzipiell also von der Ausrichtung und von dem, was wir auch gesagt haben in Sachen Jugendarbeit und was was da der mhm. Verein für Potenzial hat, ist es ja viel Mist gemacht worden da beim CFC über die letzten Jahre, Jahrzehnte, ja. möchte man sagen. Aber das ist ja zumindest ein Faustpfand, wo man sagen könnte, das wäre etwas und jetzt mit kontinuierlicher Arbeit und einer Idee dahinter, was dann zumindest die Zukunft wieder ein bisschen ja, rosiger erscheinen lässt, wenn man es so betrachtet. Allerdings Absolut. hast du natürlich schon recht. In der Serie B muss man da wahrscheinlich dominanter auftreten. Kann es aber ja vielleicht auch.
2: Genau, also werden wir dann gegebenenfalls beobachten. Auf der anderen Seite finde ich es, weil wir das ja Sampdoria teilweise abgesprochen haben, dass die es auch geschafft haben, sich auf das Derby, auf die Emotionalität und auf den Kampf einzulassen, oder?
1: Ja, voll. Und
2: also, ähm, deshalb jetzt wahrscheinlich aus dem Gröbsten raus mit 33 Punkten. Und letztlich dann auch verdient.
3: Ja, ja. Also klar, die hätten sich auch dadurch, dass das leichte Übergewicht, das Genoa hatte, da hätte dann schon auch mit dem Ausgleich belohnt werden können durch den Elfmeter, aber ansonsten hatte sich China muss man ja auch mal sagen, keine wirklichen Torchancen erarbeitet. Also das war jetzt nicht so, dass sie die da völlig eingeschnürt hätten und Audero die ganze Zeit alles wegparieren musste. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber insgesamt zu wenig. Das 1 zu 1 wäre dann eventuell vielleicht das perfekte Ergebnis gewesen. So. Ja. Wahrscheinlich. Aus, Wahrscheinlich. Ähm, aus Sams Sicht, die halt dann einmal da in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Aktionen hatten, das eine Mal eben auch das Tor, wie es dann schnell nach einer Verlagerung geschieht und dann auf den Außen auch schlecht verteidigt wird. Und dem läufst du dann hinterher. Und da hat einfach, ja, das hat natürlich auch Sam reingespielt rein in die Karten. Und mhm. der CFC hat da unter Blessin überhaupt nicht das Mittel gefunden. Da ist großartig zu antworten. Da war auch Destro vorne sehr, sehr auf sich allein gestellt und sie haben halt einfach zu wenig Durchschlagskraft im ja und Dennoch auch, Entschuldigung, nach dem Spiel die Griffone, da wirklich auch da, selbst da standen dann die Fans, trotz Derby-Niederlage noch so, so hinter ihnen, hatte man den Eindruck. Also genau, das,
2: ja. Ich finde also, dass das hat, das hat Stefan ja in seinem Erlebnis auch schon angedeutet, <lacht> Holstein-Kiel, dass die Fans auf jeden Fall erstligawürdig sind bei beiden Vereinen und im zweiten Stadionerlebnis, das wir bekommen haben, hört man das noch ein bisschen besser.
3: dafür.
0: Die Partita ist in Cäsar, aber wir wollen gioco, nicht. Es Ciao, ragazzi. aus der Kurve von Grifone, direkt aus Genoa. 0-1, nach hat 33 Minuten, aber die Kurve steht. Trotz der Grifone und hier gehöre ich mich auf. Ich immer noch 0-1 zur ersten Halbzeit, aber die Kurve steht. Wir sind so oft im Stadion gewesen, aber hier in Genoa, so besteht die Interimermannschaft. An uns soll es nicht liegen. Aber schon werben, warum, warum die beiden Mannschaften gerade unten stehen. Leichte Vorteile für Genua, aber ganz dummer sich Tor für Sampdoria. Obwohl äh, viele Abspielfehler, technische Fehler, Nervosität natürlich auch dabei, aber die Mannschaft kennt. So, 45, 70 Minuten fast gespielt, jeder ist am Drücken und es ist klar die bessere Mannschaft. Aber hier kommt keiner, der ist nur am Liegen, am Faulen und finde jedes, jedes Foulspiel, jeder Freistoß dort eine halbe Stunde, bis er ausgeführt ist. Der Ausgleich nicht in der Luft, aber ich glaube, es reicht einfach nicht die Mitte. Bis gleich.
3: Ja, nichts mehr von nach dem Spiel bekommen jetzt in dem Fall, aber dass auch direkt aus dem Blog rauskam, muss ich auch mal sagen, Respekt. Man, man versteht inhaltlich nicht alles, würde ich mal sagen, aber man, es kommt auf jeden Fall rüber, was da in der Kurve abging und kann dann vielleicht auch verstehen, dass bei diesem enttäuschenden Ausgang da dann irgendwann nicht mehr die Zeit war, direkt noch das Stadionerlebnis zu Enden. Vielen Dank. Das ist äh, über den Kollegen Lars Krankamp zugespielt worden. Ich bin mir ganz gar nicht sicher, auf welchem Wege das, das da eingetrudelt ist. Gerne, ähm, wenn du das hörst, denn ich, hab, ich weiß jetzt nicht genau, wie er hieß, der uns das geschickt hat. Dann ähm, gerne ähm, nochmal. Bitte, bitte meldet oder dich. So. Bitte meldet. <lacht> <lacht> ja. Aber das eine, was er meinte, ist am Doria viel gefault, viel auf dem Boden rumgelegen. Ja, es war insgesamt natürlich viel, viel Kampf und Krampf. Und zum Schluss hin liegt das in der, in der Natur der Sache, ja. dass da äh, ordentlich schön auf Zeit gespielt wird. Das wäre wohl andersrum genauso gewesen. Ja, das stimmt. Nee, aber vielen Dank trotzdem nochmal. Und ähm, ja, es wurde... So viel geböllert auf jeden Fall. Auch. Ja, das muss ich auch mal sagen, das war krass. Das hat, dem Spiel, das habe ich so schon lange nicht mehr gehört, dass die ganze Zeit immer nur geböllert wird, hätte ich mir ein paar, paar Pyros mehr gewünscht tatsächlich. Ja. Oder? Ich
2: glaube, das, äh, das, das liegt auch in der Natur der Sache.
3: Ich finde Pyros immer ein bisschen besser als Böller, ehrlich Ja, Weise. auf jeden Fall. Naja, Mehr gibt es dann zu diesem Spiel gar nicht mehr zu sagen, wie ich finde. Ich hoffe, Domenico Criscito bekommt dann äh, irgendwie nochmal die zwei Füße auf dem Boden. Und vielleicht der Verein ja doch noch irgendwie auch. Drei Punkte sind es. Man hat jetzt als nächstes Juve. Dann hat man noch Napoli. Und dann noch Bologna. Ist halt auch schwer, ne? Hm, Sollte also. eigentlich, wenn du zwei Spiele noch gewinnst, dann glaube ich dran, aber ich weiß nicht genau, wie sie zwei Spiele noch gewinnen wollen. Ja, genau. Und Sampdoria hast du gesagt, ja, sind jetzt acht Punkte Vorsprung auf Salernitana.
2: Die natürlich Meine. noch zwei Spiele in der Hinterhand haben, aber.
3: Ja, das stimmt,
2: aber. Also, heute Abend spielen sie gegen Atalanta. Genau. Das, das, ist, das ist der Stefan dann auch noch vor Ort.
0: Ja.
3: Da Viel Spaß bei. Ja. Dann wollen wir das jetzt den großen Sprung von unten nach ganz oben machen oder nehmen wir erst das Kleinvieh dazwischen mit?
2: Wir können ja auf jeden Fall sagen, dass äh, der Punkteabstand auf Cagliari sich ja nicht vergrößert hat. Das stimmt. Die am Samstagnachmittag 1 zu 2 gegen Hellas verloren haben. Und jetzt am äh, Montagmittag den den Cut gemacht haben quasi, den ich eigentlich schon vor zwei Wochen erwartet habe. Das
3: stimmt. Walter Mazzari, ist, ja,
2: Walter Mazzari ist weg, ist äh, entlassen worden. Das ist noch nicht ganz aufgelöst. Äh, Alfredo Pedula, der äh, Reporter, hat reportet, dass der Vertrag aber verlängert wird. Also da muss es wohl auch irgendwie so eine Klausel geben, dass er nicht werden darf, wenn er auf einem der letzten Plätze ist oder irgendwie, keine Ahnung, also ganz ganz wild. Das, okay. Äh, das das versuche ich im Laufe des Tages dann nochmal aufzudröseln. Auf jeden Fall übernimmt jetzt der Primavera-Coach Alessandro Agostini. Lange für Karriere gespielt, auch als, äh, als Außenverteidiger. Und ja mal sehen. Die Mannschaft ist, nachdem es zwischenzeitlich, wiederhole ich mich auch, aber ja besser aussah, Wirken die auf mich auf jeden Fall toter als Genoa. Und erst recht als Helenitana.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne, aber da haben wir dann doch das Wichtigste unten auch aus dem im, im, im Keller direkt mitgeklärt, würde ich mal sagen. Also fast. Aber lass uns doch einmal, weil Carrieri, da können wir ja so den Bogen schlagen, gegen Hellas verloren, hat Hellas dann als nächstes gegen. Milan unterwegs und Hellas zeigt weiterhin, dass sie nach wie vor eine Mannschaft sind, die nach, äh, noch in der Lage sind, jetzt auch im Saisonendsport den anderen weh zu tun. Wenn wir bei weh tun sind, dann geht man, fangen, wir, fangen wir bei Inter an oder bei, äh, bei Milan. <lacht> also bei Inter tat unter der Woche dem dem Kapitän der Rücken weh. Unter anderem, deswegen konnte er nicht spielen und ein anderer Torwart stand im Tor. Das ist ja auch noch nach der Aufzeichnung der letzten Partie passiert. Und äh, Inter verliert dieses Nachholspiel, wo wir gesagt haben, die sind so drauf, jetzt gewinnen sie das und dann marschieren sie vorne weg, Pustekuchen.
2: Und das sah ja auch eigentlich echt so aus. ne? Also super ja. früh durch durch Perisic die Führung und ich ja. meine, sie haben danach schon bestimmt.
3: Sie haben sie bestimmt. Halt nur halt nicht ja. nachgelegt. Genau, erste Chance, aber dann halt von Bologna macht das Tor und dann in der 81. Sansone, der nur noch über die Linie drücken muss, nachdem Radu ja, ich weiß nicht, Blackout, also hat, sein Berater hat danach auch in einem Interview ge gesagt, hatte ich dann noch gelesen, dass er gemeint hat, dass, dass er schon auch darüber gesprochen hat, dass er den Druck ganz deutlich gespürt hat. Und das dann, kann das, ich mir vorstellen, ja. Und das ist halt so eine Sache, der hat einmal in der Koppa gespielt aber sonst hat auch in der Koppa dann nicht immer dieses Klassische, da kriegt der andere Torwart eine Chance, also das war halt erst sein viertes oder fünftes Serie A-Spiel äh, für, 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 für Inter jetzt überhaupt ja. also lange ohne die wirkliche Spielpraxis, einmal halt Pokal gespielt in dieser Saison, sonst gar nichts ja, Also
2: zuletzt hat er regelmäßig gespielt, als er, da war glaube ich 19 oder 20, als er in Januar verliehen war, also ja ja, also das ist äh, jetzt innerhalb von, dann ja sogar nur innerhalb von vier Tagen oder so, erst mit Meretz, Patzer, ja. dann Radu, zweimal Ersatztorwarte, die quasi Geschenke machen an Milan. Und da macht es dann, können wir gleich nochmal Terracciano von Florenz äh, ja, stimmt. auch, macht auch noch ein so weiter. Ja, Da geht es
3: gerade so weiter. Ja, aber äh, also... Mir wurde ja auch schon gesagt, ich habe irgendjemand meinte, ich hätte in einer, letzten, einer der letzten Ausgaben Inter ein bisschen zu sehr gelobt. Vito war das. Vito, stimmt. Ja, ja und dann habe ich es auch nicht recht behalten. Ne? Also haben sie es dann da irgendwie jetzt nicht aufs, aufs Parkett gebracht. Wobei sie halt jetzt die Reaktion gegen Udinese schon wieder dann ganz gut war. Wieder aber mit Handanovic im Tor, da aber auch wieder früh in, in Führung gegangen, wieder durch Perisic. Nach einer Ecke und dann da auch nachgelegt. Hinten raus noch mal so ein bisschen wackelig geworden, weil also Lautaro dann in der 39. noch getroffen, aber dann in der 72. Udinese durch Pusetto noch mal rangekommen. Aber so richtig in Gefahr war es hinten raus dann auch nicht. Nee. Die drei Punkte
2: hast du die Elfmeterszene
3: im Blick? Ja, was sagst du? Ja, man kann halt auch nicht bei Twitter einfach nur ein Video hochladen, wenn ein du Foto, das du gesehen hast. Was von meine, anderen, ein Foto. Video Foto oder ja. so. Video, Foto aus einer anderen Perspektive. Also er trifft ihn schon. Also wie er dann danach hinfällt, ist Ey, natürlich die Frage. Ja, also
2: natürlich macht Jeko das meiste draus, aber die ja. Drehsche ist halt auch schon dumm so, ne?
3: Ja, die kommt halt mit auch mit super viel Tempo und alles ja. und dann nimmt er das halt an. Also da... Ähm, wenn wir jetzt auf Rubinter, von Rubentus auf Rubinter kommen, dieser Spitzname, ich weiß, wir haben ja da auch schon Öl ins Feuer gegossen, das ein oder andere Mal, aber das wäre jetzt keine Szene, die ich mit in dieses Konglomerat der mehr als zweifelhaften Entscheidungen hinsichtlich Interpartien einordnen würde. Genau, sehe ich genauso.
2: Natürlich ist auch der, der, der Punkt, den einige machen, dass vor allem andere Vereine solche Entscheidungen jetzt nichts zu ihren Gunsten bekommen hätten. Da gab es bei Milan wohl auch eine, die habe ich tatsächlich nicht nochmal gefunden, die Szene mit Leo und Icone. Aber ich weiß nicht, ich äh, glaube immer, dass sich dass über eine Saison die, die Fehlentscheidungen mehr oder weniger die Waage halten.
3: Es ist und? halt ehrlich mit dem VR, aber das sind wirklich überhaupt ja. das gleichen Thema. Also was ich so ein ja. bisschen verstehen kann, kann ohne VR wäre aufgrund der, also wenn du es dir anschaust, dann musst du ihn halt geben, finde ich, mhm. weil, er, weil du ja siehst, dass er ihn trifft. Ich kann halt aus dem Spiel heraus alleine den Schiedsrichter verstehen, dass der sagt, so wie, wie Ceco da dann danach noch das Bein hinzieht und man merkt ja richtig, wie er sich, glaube ich, in eine Zehntelsekunde, also nicht im, im Moment des Vergehens selbst, aber dann er sich so wirklich so eine zehnte Sekunde später entscheidet, ah, Achtung, ja. hier ist die Möglichkeit. Ja, ja, ja. Und danke. Also von daher, aber es war trotzdem jetzt auch, auch ein verdienter Sieg, würde ich mal behaupten.
2: Ja, das, das also absolut. Und dadurch ist das Meisterschaftsrennen offen, ne?
3: Weiter. Völlig. Völlig, bei, bei Milan, wir können ja gerne jetzt zu denen rübergehen, wenn du nichts mehr zu Inter hast.
2: Höchstens noch die, die sanzone statistik die ich ja auch äh, bei, bei Twitter gepostet hatte. Er trifft zwar selten, aber wenn, dann gegen Mailänder-Teams. Hat in 13 Spielen fünfmal gegen Milan und jetzt auch fünfmal gegen Inter in zwölf Spielen gegen keinen
3: Verein. Hat er so oft getroffen. Nicht so schlecht. Der gute ex bayer ja können doch kurz das Restprogramm machen, mhm. können wir es jede Woche, damit ihr nicht selber nachgucken müsst. Im Empoli, dann ist schon Kopper, ne? Nächste Woche, ne? Mhm. Dann halt noch bei Cagliari und im letzten Spieltag zu Hause gegen Sampdoria. Ich glaube jetzt der letzte Spieltag, weiß nicht, ob der die noch so vor so richtig große Probleme stell stellt. Weiß auch nicht, ob außer Cantreva hat Lust, den die Meisterschaft zu versauen. <lacht> das wäre es ja. Kandreva und Sensi. Genau. Dann werde ich aber das Wort ausgerechnet sagen. <lacht> naja, der vorletzte Spieltag, nachdem man halt eben, wenn man Mittwochspokal gegen Juve spielt, eventuell vielleicht auch über mehr als nur 90 Minuten und dann fährt man schön auf die Insel und kriegt dann ein kleines, volles Stadion, das gemeinsam mit Kayari noch gegen den Abstieg kämpft. Das kann ich mir unangenehm vorstellen. Kannst du gut haben, ja. ja. Nicht, wenn Cagliari so auftritt wie zuletzt. Aber ja. sehen wir mal. Vielleicht gibt es ja doch einen Trainereffekt. Das werden wir beobachten. Bei Milan, nach dem hochemotionalen Spiel gegen Lazio, jetzt der nächste, vermeintlich etwas größere Name gewesen. Man gewinnt halt. Wie es davor wieder war, in der Phase, wo es es ja auch oft hatten, Napoli, Empoli, Cagliari. okay, gegen Genoa mal zwei Tore geschossen, aber jetzt mal wieder ein schönes 1 zu 0. Auch erst hinten raus und auch da, du hast es schon angesprochen, Terracciano völlig ohne Not, spielt er da hinten, Leao, den Ball in die Füße, der muss dann noch ein paar Schritte gehen. Ist eigentlich schon von zwei Verteidigern auch wieder gestellt, aber setzt den Schuss dann, der noch, glaube ich, leicht abgefälscht ist, ähm, gegen die Laufrichtung, und halt aufs kurze Eck gegen Terracciano. Das hat Leao schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Der entwickelt sich jetzt, finde ich, immer mehr zu einem der wichtigsten Spieler im in ja. Saisonensport. Wollte gerade sagen, also unterstreicht, dass er gerade da in der Offensive
2: im Grunde der, ja, der wichtigste Mann, die über die gesamte Saison schon ist ja. und auch seine Entwicklung, die er halt in diesem Jahr gemacht hat, nachdem wir letztes Jahr immer noch gesagt haben, ja, Talent ja, aber sehr unkonstant und wenn es drauf ankommt, taucht er ab und so und das ist jetzt halt ganz anders.
3: Was ich so ein bisschen kritisch sehe noch beim Milan, ehrlicherweise, ist, in der Partie finde ich, haben sie es zumindest mal geschafft, das kann man dann als Trainer dann immer positiv sehen, dass man sich Torchancen rausspielt, aber sie machen echt zu wenig Buden, ne? Das stimmt. Also, da haben das sie stimmt. echt auch viel liegen geblieben und das kann sich irgendwann auch mal rächen dann. Ja, ja das das so. absolut und hat es ja
2: zum Teil auch schon, wobei sie sich auch in den Spielen, die sie nicht gewonnen haben, auch zu wenig selbst erarbeitet haben. Also ich glaube, das ist da, das ist ja auch etwas, was unsere Milan-Community regelmäßig schreibt, dass es da zum Beispiel auf dem auf dem rechten Flügel, auf der Spielmacherposition und eben auch auf der Mittelstürmerposition durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Aber es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis Divok Origie vorgestellt wird, dann für die nächste das ist schon,
3: Saison. Und schon Geht schon in die, an der Richtung, wo man sagen kann, dass, dass das wird auf jeden Fall passieren, oder? Ja,
2: ja, ja, absolut. Und da sagt Jürgen Klopp ja, dass es bei Liverpool der, der Mann mit den besten Torjägerqualitäten ist bedenkt, dass da Stürmer sind, die 40 Tore pro Jahr machen, das ist, das ist schon eine Ansage.
3: <lacht> ja, ich denke auch, was ist das, so 27, ne? Ja, Machst du ja. nicht erstmal nichts falsch, finde nee, ich. Nee, nee. Brauchst ja auch keinen, klar. Ich finde, muss jetzt nicht da die ganze Zeit noch, noch mehr ganz junge reinwerfen. Hast hast ja sonst genug auch sehr, 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 sehr junge Spieler. Genau, Egal. kannst ja dann oh, weiter mit nächstes
2: Teil. Jahr, wenn, ich weiß nicht, ob Slater nochmal verlängert, aber mit Glacicic dann Dahinter und hm. neben einem, einem der Oldies, Sichiru oder Slatan, bist du dann, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
3: ja oh, äh, noch einmal kurz appreciaten. Ja, natürlich. ja Liebe, hm. muss sein. Äh, da auch ein. Ich glaube, das war kurz bevor Leo das Tor macht, auch Schlussphase. Ne? Also ja. Da wäre dann die Fiorentina 1-0 in Führung gegangen und die muss jetzt ein bisschen abreißen lassen. Drei hinter. Lazio schon ähm, hatten ja auch ein Nachholspiel, das habe ich mir tatsächlich ich mir noch nicht die Highlights angeguckt, da musste ich aber mal selber kurz irgendwie ähm, sich 4-0 zu Hause von Udinese abschießen lassen unter der Woche. <lacht>
2: ich glaube Italiano Und? hat gesagt, dass seine
3: Mannschaft verrückt ist. Echt? Ja. <lacht> Einfach okay. Und ein anderes Nachholspiel unter der Woche des vierfähigen Atalanta gegen Torino muss ich mir auch noch mal einschauen bei Gelegenheit, wenn ich Langeweile habe, glaube ich.
2: Ich glaube auch, das äh, schien lohnenswert gewesen zu sein.
3: Apropos lohnenswert, ein Besuch im San Siro ist immer lohnenswert und deswegen <lacht> auch diese Woche mal wieder ein kurzes Erlebnis aus dem Merza. Ja,
1: auch wenn es ähm, wahrscheinlich schon das 10. ist diese Saison, aber nochmal ein kurzes Stadion und Leben auf aus dem San Siro. Spiel ist gerade vorbei, AC hat 1-0 gegen die Fiorentina gewonnen. Stimmung war super, Hütte war voll, nur der Gästeblock war ein bisschen leer. Ähm, AC hat ähm, besser gespielt, definitiv. In zehn Minuten vor Schluss war dann ein Fehler von Florenz und ähm, wurde von Kessier ähm, relativ... War Kessier der Liga oder Torschütze? Leao, Entschuldigung, nicht, nicht Kessier, Leao. Kessier wurde vorher ausgewechselt, ähm, Leao hat das Tor gemacht. Stimmung war bombastisch, ich kann euch nur allen sagen, wenn ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, in San Siro zu gehen, dann geht dahin. wirklich. Ihr müsst, das. es, es, es ist wirklich wichtig.
3: Also hier, Flixbus ist angekommen gewesen <lacht> in Mailand.
2: Ja, ich habe auch hab auch gesehen, der Kaffee der Sportivo hat geschmeckt.
3: Ja, ich habe es auch gehört gerade, meine ich. Aber... <lacht>
2: Ne, sehr gut. Und ja, und dann heute, ich und dann stimmt, heute stimme mich auch noch zu, noch. also geht, geht dahin.
3: Ja, und dann jetzt noch Atalanta, ne? Genau. Sehr gut, das ist mal, das ist mal Serie Amore Tour, wie sie im Lehrbuch steht. Gut, was lassen wir daraus folgen jetzt? Wo waren wir stehen geblieben? Das haben wir oben auch besprochen, jetzt alles, was wir ja, haben. Abstiegskampf,
2: möchten. Meisterkampf haben wir besprochen. Ich glaube, das, das Rennen um Platz 3 und 4 ist nicht so bedeutend. Es, nach dem Unentschieden der Roma gegen Bologna 0 zu 0 steht fest, dass. Ich glaube, bei Napoli stand schon vorher fest, aber auch Juventus ist sicher für die Champions League qualifiziert nächstes Jahr. Ähm, vielleicht vorher zwei Takte zu Napoli äh, sagen, nachdem wir sie ja zu Recht kritisiert haben, in den letzten Wochen haben sie sich jetzt nach einer Woche äh, Trainingslager, Straftrainingslager, den Frust von der Seele geballert. <lacht> Zur Halbzeit schon 4 zu 0 gegen
3: das Solo geführt. Wobei, da, da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das Trainingslager in dem Sinne wirklich stattgefunden hat. Nee? Okay. Habe ich nicht ähm, weiter verfolgt. Mir, ja, mir hatte Mauri nämlich nochmal geschrieben, äh, das Thema erledigt, doch kein Trainingslager-Hotel war schon voll. Das geht okay. schon wieder los, hier alles lächerlich. <lacht> alles
2: klar. Ja, top. Also da, daran muss das dann auf jeden Fall scheitern. Das ist ja, ist ja logisch.
3: <lacht> uh, Na gut. Und dann, dann, haben, dann
2: haben sie vielleicht jetzt mit dem Sieg gezeigt, dass sie nicht jetzt ab heute wieder ins Trainingslager müssen, falls das Hotel jetzt frei ist.
3: Ja, das haben sie sich vielleicht dadurch da, da nochmal bewahrt. Also 6-1 ja. gegen da Sassoolo, so. das ist auf jeden Fall eine Partie, die es ja, ganz gut gemacht hat wahrscheinlich. Ja, die haben die,
2: ich habe mir das angeguckt, äh, du warst ja glaube ich gerade auf dem Weg zurück aus Berlin. Ja. Mm, die haben die hergespielt, also richtig, Sassuolo hat überhaupt keine Chance gehabt und ich glaube, äh, Vlad Kirikesh ist immer noch schwindelig. <lacht> <lacht> der ist dann auch vorzeitig ausgewechselt worden, das muss, muss so ungefähr eins der schlimmsten Spiele seiner Karriere gewesen sein. 7. Kulibali, 15. Osimen, 19. Losano, Mertens 21. Also nach 21 Minuten stand schon 4-0. Mertens dann 54. Und noch mal Rahmani 80. Da hatte Spalletti schon durchgewechselt. Aber die hatten alle richtig Bock. Also auch weiß nicht, Dämme spielt dann Pässe in die Schnittstelle. Das hat er noch nie gemacht vorher, so gefühlt. Das war das war richtig, richtiger Napoli-Fußball. Hat Spaß gemacht. Und Maxim Lopez dann auch wiederum nach einer schönen Kombination im, im Strafraum man sich vielleicht fragt, was die Napoli-Verteidiger da machen, aber mit Berardi hat er sich da den Ball hin und her gespielt und dann noch den, den Ehrentreffer markiert. Und ähm, es ist die, für Sassuolo jetzt, das, das habe ich mir nochmal rausgesucht, die vierthöchste Niederlage der Serie A-Geschichte gewesen. Dreimal haben sie sieben zu null oder 0 zu 7, auf die Mütze bekommen. Zweimal gegen Inter, 13-14, 14-15 und einmal gegen Juve in der Saison 17-18. Und ich habe mir überlegt, du darfst da jetzt einmal die, die Startaufstellung, nicht von Sassuolo, das wäre zu schwierig, aber die Startaufstellung von, von einer dieser, dieser Mannschaften, von Inter 1, Inter 2 oder Juve, raten.
3: Inter 2001 oder was? Nee, Inter
2: 2013-14, Inter 2014-15 oder Juve
3: 2017-18. Mm, dann nehme ich Juve.
2: Das habe ich mir schon fast gedacht, das ist auch am einfachsten. Ja? Einen Moment, jetzt muss ich den Link erst noch öffnen.
3: Habe ich mir gedacht. <lacht> das das ist ruhig Zeit. Oder soll ich lieber das andere nehmen, weil das ein bisschen unterhaltsamer wird? Oder was ist besser, wenn ich treffe? Ah, Inter zu der Zeit.
2: Ja, das ist deshalb nämlich. Eigentlich ist, ist das, das, das erste Inter ist eigentlich schon am geilsten.
3: Ja, okay. Ja, komm, dann lass uns das machen. Was glaubst du, wie viel ich habe, wie viel ich hinkriege? kriege. Ja, halt. also Marius ist äh, entweder selber schlecht vorbereitet oder das spielt ihm noch das Internet einen Streich. Beides. Aber beides. Beides. Okay.
2: Aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt. Und ich glaube, du schaffst mh, naja, die die drei, vier, fünf, sechs. Ja, doch. Also die Hälfte der Mannschaft schaffst du auf jeden Fall sicher. Und Bei den anderen hast du auf jeden Fall auch eine Chance. Okay. Also, wir befinden uns in Sassuolo am 22. September 2013, Inter unter der Leitung von Walter Mazzari. Oh, schließt ja. sich auch noch ein Kreis, Kreis. In, in, dieser, ja. in dieser Folge. Äh, bei Sassuolo 7 zu 0 gewonnen. Im Tor natürlich mit der Nummer 1 Samir. Handanovic. Ja, das, das, war, das war easy. Dann haben wir Mazzari, äh, hat natürlich mit einer Dreierkette spielen lassen, drei Innenverteidiger, damals 22 Jahre jung, mit der Nummer 5, Juan. Boah, Jesus, Jesus,
3: ach krass, der Kleider war bei Inter auch, ja, ja. Ah. okay, elf Jahre Gut. älter,
2: mit der Nummer 14,
3: Hugo. Hugo.
2: Hugo Bin ich doof? Ba Barbareska, ba Barbaresca, Mundschutz. Campagnaro. Oh! <lacht> ja, den hat den hat äh, Mazari, glaube ich, damals aus Neapel mitgebracht.
1: Ah, klar. Dreierkette
2: komplettiert mit der Nummer 23 Andrea. Daran Nokia gespielt? Ja. Krass. Okay. Nummer 2, 2 ja. von 4.
3: Ja.
2: Natürlich mit der Nummer 19 unser Kapitän Esteban. Cambiasso, Fußballgott. Neben ihm im Dreiermittelfeld mit der Nummer 13 Freddy.
3: Was Freddy denn? Guarin. Ah, oh, Guarin, <lacht>
2: ja, es, es, sind, es sind auch. Oh, es geht, sind wahrlich ja. dunkle Zeiten beintergeschließen. Ja. Oh Gott. Das passt auch dann zur Nummer 21 auch im zentralen Mittelfeld. Safir! Das,
3: das, äh, Gott, da muss ich sofort an. Safir Marin. Nee, das war irgendwie nee. so, ich hieß irgendein Tennisspieler. <lacht> ich weiß es nicht. Tai Der.
2: Oh Gott. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt eigentlich der Beste. Es ist, es ist aber schwierig. Mit der Nummer zwei auf dem rechten Flügel. Jona.
3: Jetzt ist ein Name. Du bist ja. So, ja. Wie? Jona... Mino,
1: Jonathan, Jonathan, also, ich weiß es John nicht, Gott. wow,
2: Brasilianer, okay. der, der der nächste Maikon werden sollte, war, ja. war, war nicht so ganz so, nee. auf der linken Seite mit der Nummer 55,
3: Juto, wie nochmal bitte, Juto, Juto, wow. was zur Hölle,
2: Nagatomo. <lacht> ich bin gespannt, ob, ob, wir, ob wir Kommentare dazu kriegen, wie viel, wie viel die, die Community so wusste. Auf jeden Fall einer der Torschützen im Sturm. Unsere Nummer 8, Rodrigo.
3: Rodrigo? Ach so, Palacio. <lacht> guter Hinweis, guter Hinweis. Ja,
2: vor der Kamera den... den den Zopf. Das Zöpfchen, Rio ja, Das ja. Zöpfchen. Und mit ihm im Sturm der große Hoffnungsträger in dieser Saison. Mit der Nummer 11. Ricardo, Ricky. Alvarez.
3: Oh, das ist finster. Das waren aber jetzt keine vier, oder? Was? Ja. Nee. Nee. Na, Zwei.
2: Gut. Drei. Na, drei. Na, ja, gut. Ne, vier. Doch, mit, doch, vier mit Palacio. Wenn wir die zählen ja, okay. lassen.
3: Ach, gut. Puh.
2: Reingekommen übrigens Doppelpack Diego Milito. Ja, gut. Auf der Bank noch so Größen wie Strafko Kuzmanovic, krass. Marco Andreoli und Walter Samuel.
3: Ja, da, gut für Inter, dass diese Zeiten... Erstmal sind, ne? <lacht> ja. Das hast mich gut aus dem Konzept gebraucht. Das musst du auch wieder hier reinführen. Womit machen wir weiter?
2: Ja, ich, wir waren ja bei, bei Platz 3 und 4 und äh, ich hatte gesagt, dass auch Juve sicher die Champions League erreicht hat nach ihrem 2 zu 1 gegen Venezia. Dort hatte Leonardo Bonucci in der siebten Minute die alte Dame in Führung gebracht. Mattia Aramo den Ausgleich erzielt in der 71. und Bonucci wiederum in der 76. zum Sieg. Und ich habe mir dann mal anguckt, wie oft Leonardo Bonucci schon einen Doppelpack in der Serie A erzielt hat. Und das ist erst das zweite Mal gewesen in seiner Karriere. Erst natürlich auch für, also für einen Innenverteidiger. Ne? Mhm. Und das erste Mal war auch in dieser Saison durch zwei Elfmeter-Tore gegen Lazio am 13. Spieltag. Stimmt,
3: da hatten wir auch drüber geredet. Ja.
2: Und anscheinend hatte er gestern auch noch Geburtstag.
3: Ja, er hatte Geburtstag. Das, das ist also, richtig. Dass er sich beschenkt. Und sein hat Team. sich beschenkt. Durch, das,
2: durch die sichere Qualifikation für die Champions League ist die Kaufpflicht für Chiesa aktiviert worden. Mhm. Es stand, glaube ich, niemals zur Debatte, dass er Juve verlassen würde am Ende der Saison. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall auch gesichert. Und bei Venezia noch erwähnenswert, dass dort auch unter der Woche der Trainer gewechselt wurde. Paulo Zanetti hat den Sack bekommen und Andrea Somchin, Somchin, I don't know, äh Ex-Profi, der die U19 trainiert hat, genau wie bei Cagliari, also äh, übernimmt er bis Saisonende. Und ich glaube, auch wenn ich gesagt habe, dass Venezia an sich alles hätte für hätte tun sollen, dass Zanetti da bleibt, auch bei Abstieg. Das wäre sicherlich mhm. die beste Variante für den Verein gewesen. Dass man damit... Dann einem, dem eh schon bevorstehenden Trainerwechsel zum Saisonende quasi vorgegriffen hat. Denn ich bin mir recht sicher, dass der höhere Ambitionen hat, als nächste Saison wieder in der zweiten Liga anzuheuern. Auch wenn ich ihn ein paar Mal natürlich gerne begrüße. <lacht> <lacht> Aber ja, da hätte es, glaube ich, so oder so ein Trainerwechsel gewesen. Von daher versucht man daher, hat man da jetzt nochmal versucht, den Impuls zu setzen. Das wird am Ende natürlich höchstwahrscheinlich nicht reichen. Aber,
0: naja.
3: Wahrscheinlich nicht. Haben dann jetzt eben noch das Nachholspiel auch gegen Salernitana. Und dann spielen sie noch gegen Bologna und gegen die Roma. Und gegen Cagliari, stimmt, am letzten Spieltag. Wenn es da noch um was gehen würde.
2: Ja, ich meine, gut, wenn sie jetzt gegen Salernitana gewinnen, auf 25 gehen und ich weiß gerade nicht, wie das direkter da vergleicht, könnten sie ja dann gegen Caglieri gewinnen, wenn die alles, alles verlieren bis dahin. Wenn, 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 wenn.
3: Wenn, 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 wenn. Wäre da aber auf jeden Fall noch ein Abstiegs, Abstiegsfinale sozusagen äh, zu gehen. Wo wir gerade bei Juve sind, bevor wir noch kurz über die römischen Vereine sprechen und das, was dahinter passiert, passt jetzt nämlich eigentlich ganz gut hier rein hinsichtlich dessen, was wir gesagt haben mit unserer neuen Kategorie der Lieblingsspieler. Angestoßen von der Liebe für Andrea Petania von Flo, hat Flo sich auch noch direkt gemeldet und schon mal einen Namensvorschlag gemacht. Er meinte, Giocatore del Cuoro. Cuoro. Also, ah, ja. Gut. Spieler des Herzens auf jeden Fall. Ich ist gut, dass du dein Italienisch besser ist als meins. Irgendwann fange ich wieder an mit Bubble. <lacht> Aber Grüße an dieser Stelle übrigens an den Stadienordner bei äh, Union Berlin, der mich am Freitag immer rein und rausgehen lassen hat beim Zaun, wenn ich auf der anderen Seite schnell auf Toilette wollte, da im, im Union-Gedränge. Ich bin abends gegangen bin, fragt er mich auf einmal, äh, ob ich Italienisch spreche. Du machst doch diesen Podcast. Ach was. Grüße an der Stelle. Ja stark. Und. Genau, und wir hatten auch schon eine Einsendung, eine schriftliche, die hätte jetzt eher in die in Milan reingepasst. Da, ich muss es nur kurz auf, wir sind heute beide nicht sehr perfekt gut vorbereitet, muss ich sagen.
2: Nach ein bisschen Freestyle hat noch nie ja.
3: geschadet. Dominik hat geschrieben, bei ihm war es Kevin Prince Boateng, hauptsächlich wegen seiner geilen Art, Fußball zu spielen zu der damaligen Zeit. Also bei Milan halt, hatte halt was von Straßenkicker, da gerade das Tor, damals gegen Barca, als er Abial mit der, Abidal mit der Hacke stehen lässt und dann gegen Viktor Valdez in die kurze Ecke trifft. Ich habe es tatsächlich auch vor Augen, das hm, Tor, hm. ihr vielleicht auch. Als kleine Anekdote, er ist damals nach einem Tor zur Eckfahne gerannt und dann von Ibrahimovic eine übelste Schelle auf den Hinterkopf zu bekommen. Lustige Szene und einfach ein geiler Kicker zu der Zeit bei Milan. Also hier ist schon einmal Prinz Boateng gefallen und der, glaube ich, das letzte
2: Mal mit Milan Meister geworden
3: ist, ne? Damals. Stimmt. 2011 könnte hinkommen, ne? Und dann hat Julia noch was für euch und weil ich gesagt habe, der passt bei Juve rein, ähm, das spiele ich euch jetzt mal vor, dir auch, Marius, und dann mal gucken, ob du da ihm folgen kannst.
4: Äh, hi, Servus. Ich wollte nur kurz eurem Aufruf ähm, bezüglich der interessanten Lieblingsspieler, nicht ich das mal, ähm, nachkommen. Ja, ähm, und bei mir ist das Federico Bernardeschi. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, wie das kommt. Ähm, also ich war, also ich bin Juventus Turin Fan und damals, 2017, als er gewechselt ist, kannte ich ihn halt von Florenz, ähm, aber hauptsächlich auch von FIFA als Talent und als italienische Hoffnung. Äh, ja, und da habe ich mich tierisch drüber gefreut über den Wechsel. Ähm, in diesem Sommer war ich dann mit meiner Familie auch in Italien im Urlaub und wir sind auf dem, auf dem Rückweg nach Hause, sind wir ins Allianz Stadium gefahren ähm, und haben da eine Tour gemacht und haben das besichtigt. Genau, und dann waren wir da auch im Shop und es war ganz klar, ich kaufe mir ein Trikot. Ich wollte unbedingt ein Bernadeschi-Trikot haben. Das war meine einzige Priorität. Ähm, die Sache ist nur, an dem Tag wurde die neue Trikotnummer von Paulo Dybala äh, released. Also der Tag, es war der Tag, an dem es klar wurde, dass er die Zehn bekommt. Ich hätte also einer der ersten Menschen sein können, der das Zehner Dybala-Trikot hat. Ähm, ich wollte aber unbedingt Bernadeschi und weil ich war so gehypt auf diesen Spieler. Ich kann nicht mal sagen, warum. Und Irgendwie hält es bis heute an. Er hat zwar nie Leistung wirklich gebracht, aber ich bin immer noch völlig von ihm überzeugt. Er ist ein, Für mich ist das ein Superspieler von seiner Spielweise, von allem. Ich weiß nicht, ich finde ihn auch neben dem Platz super sympathisch und hat man auch bei der EM gesehen. Und äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir ohne Bernadeschi nicht Europameister werden, ähm, beziehungsweise wurden nicht mal unbedingt wegen seiner spielerischen Fähigkeiten, auch gut, er hat Verantwortung übernommen, hat in den Elfmeterschießen Elfmeter geschossen und aber auch neben dem Platz, wenn man so sieht, keine Ahnung, beispielsweise das Video aus dem Flugzeug nach der Verletzung von Spinazzola, er war der erste, der der vorne stand und ins Mikro gesungen hat und ich finde, ich weiß nicht, ich habe auch mit mit Juventus Fans aus Italien gesprochen, als ich gesagt habe, dass das mein Lieblingsspieler ist. Die ja, haben mich alle ausgelacht, haben mich anguckt. Was für der soll der soll hingehen, wo er herkommt. Keine Ahnung. Ich finde es einfach schade. Es ist auch einer der Spieler, die, muss man so sagen, unter der Ronaldo-Verpflichtung einfach gelitten haben. Der sich halt auch wirklich nie durchsetzen konnte, muss man einfach so, so sagen. Wobei ich ihn diese Saison, wenn er nicht verletzt war, tatsächlich ganz gut fand. Ähm, ja... Wie gesagt, ich kann es nicht mehr richtig erklären, warum ich ihn so super finde, aber ich finde ihn einfach einen super sympathischen Typen und irgendwie mag ich auch seine Spielweise. Ja Und ja, ich gehe auch, ich glaube jedem damit ein bisschen auf den Keks, wenn ich äh, Uns nicht. über Beneleski rede. Ähm, auch Mario, dir zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, du hast auf Instagram schon mehrfach... <lacht> Nachrichten bekommen, wie super, wenn der Desky ist. <lacht> ähm, ja, deshalb finde ich es jetzt umso, umso trauriger, dass jetzt, wie es aussieht, sein Vertrag nicht verlängert wird im Sommer und äh, er wechseln wird. Ähm, ich hoffe, Juve überlegt sich das nochmal anders, weil, ähm, ja, wäre wär, wär schade, aber ja, genau, das wollte ich nur mal kurz loswerden, ähm, weil ich jetzt nicht unbedingt denke, dass das jetzt so der, der beliebteste aller Spieler ist. <lacht> und ja, dann, äh, ja, das war's von mir. Bis zum
3: nächsten Mal, Tschüss. Unser äh, Gesprächs-Chatverlauf, äh, da kannst du oft den Namen Bernardeski finden, auf jeden Fall. Aber ich finde, das hat alles. Das hat Begeisterung. Das hat Begeisterung, dieser ja. Vortrag, und das ist ja, ähm, finde ich, völlig legitim. Und ähm, ich kann aber auch die andere Seite verstehen, wenn die dann sagen: äh, Was willst du mit Bernardeski? Es <lacht> also, aber auf jeden Fall, ich, er hat es dann zwar ähm, ja, noch erklärt, aber so, äh, ohne Esky wäre Italien nicht Europameister geworden, ist auf jeden Fall ein Hottag.
2: Das stimmt. Aber ich glaube ich glaub auch, dass der dass diesen Kabinenfaktor vielleicht hat. Kann ich mir auch vorstellen. Womöglich, womöglich. Vielleicht wäre Deutschland 2014 ohne Kevin Großkreuz auch nicht Weltmeister geworden. Wer weiß. Andi Podolski war immer der, wo das gesagt ja.
3: hat. <lacht> Lieblingsspieler der Bundesliga war übrigens Sandro Wagner. Also danke, Julian hat auf jeden Fall einen speziellen Geschmack. <lacht> <lacht> danke nochmal an dieser Stelle. Sehr schön. Ja. Genau, über die Römer wollten wir noch ganz schnell sprechen. Rom 0-0. Haben wir nichts von gesehen gegen Bologna. Scheinen nichts verpasst zu haben. Du hast es vorhin schon gesagt. Haben, damit haben, jetzt...
2: haben Markus offenbar den, den perfekten Tipp versaut. Das ist das richtig?
3: Über Tippen rede ich heute nicht ich da schon wieder los war, ich fasse es nicht, aber. Naja, in jedem Fall ist man aber ja trotzdem noch, also gerade aktuell durch das Derby, wie ging, also direkter Vergleich hat man gewonnen gegen Lazio, oder? Ja. ja. Also ist noch Fünfter, würde dann Europa League bedeuten. In der Conference League ist man ja auch noch drin und könnte sich dann da das Hinspiel 1 zu 1 ausgegangen bei Leicester. Nicht so die schlechteste Voraussetzung, also das passt alles schon. Lazio bleibt halt eben dran und die Fiorentina lässt ein bisschen abreißen und dann nur noch mal zwei Sätze, könnt ihr euch auch mal geben. Ich glaube Highlights gibt es keine, man kann ja mit diesem Cursor, wann die Tore gefallen sind und so ganz, ganz gut durchgehen, da durch das, durch das Live-Feed von der Partie gegen Spezia, 4 zu 3. Gewonnen, da war alles mit dabei. Meter wilde Tore, äh, so Olli Reck Gedächtnis-Eigen-Tor von Provedel, wie er den Ball vom Pfosten hinten am an, an Hinterkopf oder Rücken bekommt, und der dann noch reingeht. Das Tor von Acerbi war unfassbar geil, wie er es gemacht hat. Aber, und das muss ich jetzt auch mal sagen, es war in der 90. Minute, das 4 zu 3 für Lazio äh, und es ist abseits. Es ist ja. abseits. Und es ja. zählt. Also, und da greift ja, der Wahn nicht ein. Es wurde auch, also es wurde nicht gecheckt, weil das, ich glaube, aber Providel steht halt weiter aus dem Tor draußen, als der letzte Abwehrspieler. Aber ah, okay. Es gibt kein Bild mit Linie bislang, ich habe nichts gefunden, aber es gibt eine Einstellung und es haben auch gestern, es wurde auf Twitter diskutiert, es haben sich die Leute zehnmal angeschaut, irgendwas. Ähm, gibt ein Standbild bei Twitter und da sieht man eigentlich, es steht Acerbi im Abseits. Tja, also bin mal gespannt, ob das noch äh, entweder da eine Erklärung oder ein Bild liefert, wo man sieht, dass das vielleicht, dass wir alle falsch liegen und wenn wenn nicht doch, dann ist das, finde ich, ein mittelschwerer Skandal. Hm. Ja, siehst du, guck mal, solche Tore werden nicht nur entergegeben.
2: Ja. Und gut. Finde ich, find ich gut. Also, Lazio kommt, äh, glaube ich, ziemlich sicher. Auf Europa League Platz 6. Ja. Genau, weil Juve und äh, Inter das Kopperfinale spielen, wird dann Platz 7 so, in der Conference genau. League, ne?
3: Oh, ah, okay. Und dann ist auch der Platz 7, oder? Platz 7 wird dann Conference League.
2: Genau, wow. genau, genau, genau. Und also ich glaube, Lazio kommt sicher in die, er ja, dann wahrscheinlich die, weiß nicht, zweite Qualifikationsrunde oder so.
3: Hm.
2: Und da hat Sarri Bock drauf, ne? da hätte ich
3: richtig Bock drauf. Und, aber es würde auch bedeuten, dass die Fiorentina-Stand jetzt als Siebter halt eben dann in die Conference League gehen würde. Ah, Siebter
2: Achso, ja, genau, genau. Aber Atalanta spielt ja heute Abend noch. Und kann dann da, glaube ich, vorbeiziehen.
3: Ja, ja, genau. Alright. Wir, wir hatten auch abgemacht, wenn wir so bei 40, 45 Minuten sind. Äh, und dann haben wir noch Zeit für die Uro-Squadra. Ich glaube, ich muss das aber noch mal schieben diese Woche.
2: Ich habe meine aufgestellt und sie ist sehr gut.
3: Okay, ich habe also meine auch aufgestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sehr gut ist, aber ich bin mir sicher, dass ich das auf jeden Fall, wenn deine so sehr gut ist, dass, dass ich jetzt der nicht mehr Aufmerksamkeit lauschen könnte, da, da die Zeit so davon gerannt ist.
2: Ja, wir haben ja auch erst in Anführungszeichen zwei bekommen. Ja, genau. Danke an, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal fürs Einsenden.
3: Aber da, da, da geht noch was. Da geht noch ein bisschen was, ja. Schickt uns mal noch ein paar mit den euren Top-Gurus. Ich finde, das sind, wenn du durchgehst, sind auch sehr viele äh, spannende Spieler dabei. auch Toll. Ah, hier, das hatte ich ganz vergessen. Im Übrigen, das kann ich schon mal sagen, ist, ist Platz 3 hinter Brasilien und Argentinien. Genau, habe ich mir auch rausgesucht. Ja. Was die, ähm, wobei damit viel Vorsprung, ne? fast, äh, Brasilianer schon fast 400 jetzt bald dann in der Serie A ah, gespielt. Argentinier sind es irgendwie auch so 350 oder so. Und ähm, Urus eben 162, habe ich mir aufgeschrieben, waren bislang in der Serie A aktiv. Gut, dann schieben wir das nochmal. Ich ähm, werde nächste Woche jetzt wieder meine Tipps eintragen. <lacht> Ein so. Kick-Tipp. Nach meinem 15
2: von diesem Wochenende wir mal sehen, ob du ja, da ne? nochmal rankommst. Nach meinen 15 von diesem Wochenende. Wollen wir mal sehen, ob du dann noch mal rankommst.
3: 15 Punkte hast du gemacht. Mhm. Dann tut das besonders für jetzt. Naja, gut. Drei Spieltage sind es noch. Drei Spieltage sind es noch. Auch geil, dass ich mir, dass ich mir vor dem Genua-Derby haben wir kurz drüber geschrieben oder jemand hat mich erinnert und ich habe dann, glaube ich, drei Minuten nach Anpfiff gemerkt, verdammt, ist ja. es doch wieder nicht gemacht. Ja. Ich habe das Problem, ich muss es immer am Laptop machen. Ich kann es nicht auf dem Handy machen. Weil okay. ich irgendwas Passwort vergessen habe und am Laptop ja. habe ich es gespeichert und ja. dann immer keinen Bock, neues Passwort anzulegen und dann kann es ja, ich ich auf ich dem Handy nicht, und nicht. dann... Ach, das sind alles so Probleme. Ne?
2: Falls ihr nicht eure Spotify-Passwörter vergessen habt,
3: könnt ihr ja, könnt ihr ja eine, äh, eine Bewertung ja. abgeben. Ja, macht das mal. Folgen drücken und ansonsten hoffe ich, dass ihr ohne Probleme durch die Woche kommt. Yes. Du natürlich auch ähm, Bleibt gesund Und bis dann Ciao, ciao